0: Bem-vindas, bem-vindos, sintam-se em casa e começa mais um Repartir Vivências. bem-vindos aí, bem vinda Mais um episódio aí, hoje eu trouxe uma amiga minha. Eu gosto muito dela, considero muito, me ajudou muito em muitos momentos da vida. Só gratidão mesmo, estava querendo que ela viesse aqui trocar ideia, ter muitas dúvidas que a bicha já viveu, hein? Tá maluco. aqui com tá a minha amiga Japa, a Marjorie. Bem-vinda, Japa. sinto-se em casa. Se quiser falar aí, começar falando de você, como você se enxerga, nós vamos.
1: Então vamos lá. É um feliz <risos> também, é um querido, foi amigo das trilhas, dos perrengues para a vida. Se bem que a gente... <coughs> Com o tempo a gente entendeu que não existe vida separada, é tudo é uma coisa só, então todos os aprendizados que a gente aprende no mato, a gente já aplica na cidade. Boa. Mas essa pergunta de como eu me enxergo é uma pergunta para mim muito difícil de responder, o <risos> que já convive mais tempo comigo, sabe, dos, todas as contradições que eu vivo. Mas eu sou uma pessoa que tá buscando um caminho, um propósito de vida que eu encontrei, mas... O então, meu propósito é uma questão muito mais espiritual Muito mais de, de entendimento sobre a vida humana E aí eu estou trabalhando aí em paralelo Da vida material com vida espiritual E tentando sincronizar os dois
0: Entendo, muito bom É bem complexo mesmo né? A gente fortalece vários conceitos Que a gente nunca chega em lugar nenhum Mas tem perfeitamente
1: Exato, e todas as filosofias são válidas né? Todas as, as crenças, todas as teorias só tem a somar para nós.
0: Conta Japa, como que a gente conheceu. Não vou rolê luxuoso, bem Nossa, tranquilo. rolê
1: um totalmente aleatório. Ninguém conhecia ninguém numa van de 18 pessoas, que só faltou 15. <risos> a galera de no meio do caminho, na assim, trilha que geral, falando que era a mais difícil do Brasil. E pra gente, a gente entendeu que não era mais difícil do Brasil, mas era só mais pela questão de distância, só que a gente pegou um período totalmente atípico, né? A gente pegou tipo, menos 12 graus na, no meio da trilha, barraca congelada, todo mundo passando frio, galera chorando porque tava fazendo mal, achando que ia ficar com hipotermia.
0: O, o mano que ia de barraca comigo foi embora. <risos>
1: foi embora com a barraca, a galera foi embora com metade da comida e teve que... Ir. Todo mundo teve que realmente virar uma família, virar um amigo pra ninguém passar tanto perrengue, né? Porque o perrengue não tinha como fugir dele.
0: Tava vários perrengue roubando Sim. água.
1: Meu, e sem contar que teve acidente na trilha, tava, tipo, parte da trilha congelada, a galera escorregando, caindo. Muita gente, tipo, não tinha tantos equipamentos pra montanha, então tava carregando tudo pendurado.
0: Tem uma foto que ilustra muito esses rolês que saiu tá e você minha toca congelada e a gente só rindo só tipo, é isso, mano, a vida é
1: isso É a, a foto mais
0: perfeita, né? Os <risos> dois rindo, rindo espontaneamente
1: <risos>
0: rindo espontaneamente da, da tristeza que tá acontecendo andando igual um condenado
1: <risos> Verdade carregando puta peso
0: água você bacana não
1: precisava tanto
0: foi doideira esse rolê, mas depois também, né? Depois tudo foi lucro, né? Foi, foi marumbi, foi... Foi,
1: porque de, acho que foi o um Ferengi que, que acabou juntando todo mundo, que todo mundo acabou virando
0: um muito amigo,
1: né? Tipo, virou uma panelinha, assim, começou a fazer vários outros palestras né? totalmente aleatórios juntos.
0: É porque e também eu acho que, que... A gente
1: aprendeu muito, né?
0: Devido, acho que também, porque a gente ficou muito tempo junto, né? Quatro dias foi muita intensidade, né, mano? Pra Cara,
1: gente... quatro dias... Não, o melhor é tipo quatro dias passando um perrengue, né? Porque não foi nenhum dia tranquilo.
0: Nossa, frio todo dia.
1: Colocava Maravilha comida no prato, tudo
0: congelado já.
1: Abriu os olhos e falou, nossa, será que eu tenho que acordar mesmo? Vou sair da barraca. Se alguém desistir, eu vou desistir junto.
0: O Igor todo cronometrado, pausa pra contemplação, meu irmão, mano, maluco é doido.
1: total. Os roteiros do Igor, assim, é tipo, tem igual. Ana, é dois quilômetros. Dois minutos é o tempo que você tem pra beber água. Quinze minutos de contemplação. Andar mais um quilômetro e meio. Aí um quilômetro a gente vai fazer em X minutos.
0: Cinco minutos pra foto. É. Ai, Marcos, foi é. um lesão da hora, velho. Mas e aí, Japão? Eu falo japa, né? Mas eu acho que o pessoal não sabe, né? Você realmente a é japonesa, né, né? Você tem o olho puxado. Como foi morar lá no Japão? E como foi essa transição pro Brasil? Cara,
1: pra mim, o Japão foi um... Uma virada, na verdade, todas as minhas experiências Foi uma virada que tinha na minha vida Mas eu fui pro Japão Eu era bem novinha, tinha 20 anos Nada na cabeça, numa vida muito doida E eu fui só pra juntar grana real Mas eu não conhecia muito da vida, né? Então, eu não sabia, tipo Eu não sabia fazer nada de comida Eu não fazia nenhum trabalho doméstico, assim, né? E aí, cheguei lá, fui pra cima Pra... como um trabalho mesmo, né? Uhum. E aí, chegando lá fazia um puta perrengue porque eu não sabia falar a língua. Quando eu saí do Brasil, falaram que eu não tinha necessidade. Chegando lá, não tinha nenhum brasileiro pra me ajudar. <risos> Mas foi muito engraçado porque eu cheguei lá, era um trabalho braçal, que eu também nunca tinha contato, nunca tive nunca tido contato. Foi para trabalhar no chão de fábrica. Era um serviço mega pesado. A gente trabalhava, tipo, muitas horas por dia, mas meio que eu tive que aceitar, né? Não tinha outra opção. Então, mas lá aprendi muito, assim. Aprendi que, tipo, nada, realmente nada é fácil. Nada deixa de mão Mas lá no Japão foi uma experiência incrível, porque é uma cultura totalmente diferente num ambiente extremamente diferente do Brasil. Então lá eles dão uma vida de conforto muito maior que aqui no Brasil a gente não que não é possível, né? Imagina, você vai trabalhar no chão de fábrica aqui no Brasil, infelizmente é um trabalho que é mega importante para todo o comércio do Brasil, porém é pouco valorizado. E lá não, lá já tem uma outra cultura, você recebe o suficiente para pagar suas contas e você tem um um conforto como como vida social né então você vai ter uma grelinha para poder viajar para comer fora para poder comprar suas coisinhas trazer conforto conforto material Sim. então isso foi um dos pontos assim que eu valorizei muito lá e lá foi é, foi muito legal eu conheci pessoas incríveis me ajudaram muito e também conheci a galera da ir conhecer tipo lugares novos Balada, bares restaurantes essas coisas então deu para aproveitar bem
0: acha mais diferente, assim, do Brasil? Só tudo. Ter... <risos> Só tudo, né? Língua, Só tudo. comida?
1: A comida é muito diferente. O Brasil, ele tem essa... a questão do tempero muito acentuado, que é o que eu gosto muito aqui no Brasil. Lá no Japão é tudo muito insosso, porém é muito saboroso também. Ah, eu acho que esse calor humano é algo que lá não existe. Aqui no Brasil de afeto, fala... Não? É, de afeto é zero, assim. Tipo, ele tem muito respeito, é um respeito gigantesco Mas esse afeto físico de, que a gente tem De abraçar, beijo no rosto, essas coisas Lá não tem, é né? muito mal visto por todos Tanto que eu lembro assim Poxa, eu trabalhei um ano lá com o meu chefe Quando eu fui embora, eu fui querer dar um abraço pra ele Eu parecia que eu tava abraçando uma porta assim, Ele nem se mexeu, eu fiquei super Só
0: engraçado. até um desrespeito né, pra ele Exato,
1: só até um desrespeito Essa cultura do toque, né? Então... Lá eu eles não invasivo. tem muito... Exato, total Caramba E isso foi o que eu mais senti falta lá Apesar de eu não ser uma pessoa assim que gosta de muitos contatos físicos
0: uhum. Eu
1: gosto desse calor humano que lá não, não
0: existe E depois disso, você voltou pro Brasil, bonada
1: Bonada é nada Voltei, voltei pro, pro Brasil com uma mão na frente e pra trás Porque eu fui com o objetivo de juntar dinheiro eu fui com uma meta de juntar o dinheiro pra pagar a faculdade, juntei. Depois que eu juntei o dinheiro, meu, estourei no Japão, tomei agora tudo, é hora. comprei. É agora é a hora de eu viver o Japão. Então eu comprei tudo que eu queria. Viajei pra todos os lugares no Japão. Todos os pontos turísticos que, que tinha no guia Guia de viagem do Japão eu consegui fazer durante esse <risos> um ano.
0: Guia de viagem Virei, do Japão.
1: Ela zerei livrinha. <risos>
0: Dez esse... rolês imperdíveis no Japão.
1: É, tipo isso. Tinha 25. Não, tinha quantos? 28 pontos e cidades no Japão que eram imperdíveis. Aí eu pensei, vou zerar esse livro <risos> <risos>
0: Muito bom, muito bom.
1: E foi muito legal, era um rolê tudo muito urbano, eram parques de, tipo parques tipo Disneylandia, Universal Studios. E, e também tinha, tipo, uma coisa, os
0: templos.
1: Conhecer um restaurante do bife mais caro do mundo era, tipo, um valor muito aleatório. Foi muito legal.
0: Nossa, pode é, várias experiências, né? E, de, e como você entrou no, no, no mundo das trilhas? Ah, você conseguiu montanha.
1: Então, eu era uma pessoa extremamente urbana. Eu detestava ficar no mato. E aí, depois, teve um, um momento, assim, que eu tive que. Foi um dos recomeços, assim, da minha vida, que eu tive que mudar as escolhas e tal. E aí tem um cara que putz, cara, é um cara mega importante assim, na minha vida, a gente chama Jefferson O Jefferson ele trabalhava comigo numa indústria é, de molho choio molho e, e aí ele era, o, ele era o cara das trilhas, né? E eu nunca tinha feito trilha na minha vida E aí ele falou assim, meu, amo você precisa ter experiência Porque trilha é amor ou ódio, ou você vai amar fazer trilha ou você vai odiar, odiar o resto da sua vida Aí eu me permiti fazer essas trilhas, passei um perrengue, eu fui fazer lá em Paranapiacaba. Imagina, eu era, tipo, totalmente sedentária, fumante, só sabia encaixar, uma cerveja, muita cachaça. E eu fui fazer a trilha lá em Paranapiacaba, fui fazer a trilha da ferradura. É, é que é pra iniciante, mas eu achei zero pra iniciante, porque é uma puta subida, escorrega, sobe pedra, não sei o que. Até o nível casa. iniciante
0: é, é difícil.
1: Até o nível de Santana era difícil. E minha, eu cheguei em casa, que eu não conseguia nem sentar, de tanta que eu sentia no meu corpo inteiro, parecia que eu tinha rolado no barranco. Ao mesmo tempo, por todo o, per o perrengue, assim, foi um negócio que, tipo, eu não sei explicar, mas mudou muito, sabe? Uhum. E, putz, eu acho que essa conexão que eu precisava. E aí eu fiquei, tipo, loucava. Né? Ilhas, comecei a fazer trilha uma atrás da outra, fazia toda semana, e aí eu fiquei, tipo, deslumbrada com todo esse mundo novo e acabei conhecendo mais pessoas. Quando eu fui ver, eu era só, só fazia rolê de trilha. Só fazer rolê de ficar no meio do mato, então foi.
0: E foi antes ou depois de voltar do Japão? De foi voltar.
1: depois que eu voltei do Japão, Caramba. uns dois anos depois. Caramba. Porque eu voltei do Japão, vivi uma vida, vamos dizer assim, padrão aqui no Brasil, um rolezinho de. Baladinhas, festas e tábuas bem urbanos. E aí, a virada de Chavinha foi em 2014, 2015, que foi quando eu fiz a minha primeira trilha. E aí, eu embarquei nesse mundo do meio do lado.
0: Aí, depois também não parou mais. Chegou não a fazer algum mais. mochilão? Foi tão De
1: forma a gente vai conhecendo as pessoas, dá mil opções, né? Até porque o mundo é gigante. Só o Brasil já é enorme, é impossível de conhecer tudo, imagine o mundo inteiro, né? E aí eu comecei a conhecer várias pessoas, ouvir vários relatos. Nessa eu comecei a ter mais experiências de trilha, fazer travessias e tal. Que surgiu a oportunidade de poder fazer um mochilão nas minhas férias. Que foi eu e mais dois amigos, amigos da... que eu conheci nas trilhas também. Foi um roteiro bem corrido, porém a gente conseguiu aproveitar muito. A gente acabou fazendo um mochilão de... Bolívia, Chile e Peru, para mim, assim, foi uma gigante conquista, não somente por, ah, porque é caro. Não, não é caro, é uma questão de planejamento, né? Mas eu tenho muita dificuldade de planejamento financeiro, então para mim foi muita conquista. Não consegui, não é? E a gente foi, assim, tipo, no nosso limite financeiro, mas ao mesmo tempo... É, a gente conseguiu aproveitar muito, a gente conheceu... É, foi muito doido, porque como a gente passou por três países, a gente passou por três lugares totalmente diferentes, três culturas mega diferentes e uma realidade totalmente diferente do Brasil. Então hum. foi uma viagem de muito crescimento, assim, pessoal também. Em algum é... perrengue
0: fudido, assim, eu sei que teve, teve uns aí, né? Vários, né?
1: É, mas, não, foi... teve vários, assim, mas assim...
0: Cabuluzão.
1: Eu acho que para nós o mais difícil foi a questão da, da comida, que, que eu até brinco, eu falei assim, nossa, a gente aqui no Brasil é, é muito Nutella, né, a gente tem, a, a, os restaurantes são muito limpos, a gente é muito limpo, a gente é muito higiênico e a gente chega, depara com a Bolívia, cara, e lá não tem saneamento básico, parece, porque é muito sujo. O, as estradas são horríveis, os ônibus, é, até, que são, até que a gente conseguiu contratar alguns ônibus mais confortáveis, mas não tem a mesma estrutura que a gente está acostumado como turista. Então, as, estra as estradas, eu ficava morrendo. A me, me, esse ônibus vai, vai cair aqui de barranco abaixo, a gente vai estar enrolando. A galera aqui fala do Corvo Branco e do, da Rio do Rastro, lá em urubici Cara, que ainda não foi pra Bolívia e Peru, porque lá o negócio é muito mais resistente. Lá no, na Bolívia a gente consegui, a gente fez o Downhill, né, que é a Estrada da Morte. É um cenário assim que parece que tá num filme, é tem um caso fantástico. Nome. É, super convidativo, porque ele é o um Estrada da Morte, ele tem os riscos mesmo, né. Assim,
0: a... Tem nome, tem história.
1: Total, mas é muito legal, vale, super a pena. A gente desceu de bike, uma amiga nossa, a gente sofreu um acidente... E, nossa, foi, mas ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, foi um dos melhores passeios assim, sabe, foi muito legal.
0: Foi muito orgânico, né? Foi, foi assim.
1: totalmente. Então a gente foi pra lá, sabendo que ia passar muito perrengue, foi de coração aberto, e falou assim, não, tudo que vier é muito lucro. Então, foi muito legal, assim, muito legal mesmo.
0: Nossa, se permitir já faz uma diferença, né? ir pro lugar e então, falar, pô, que acontecer, vai acontecer, vou deixar rolar.
1: Exato, eu acho que a, as viagens no geral é, apresenta muito isso pra gente, né? Que a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, porque a gente tá indo pra um lugar desconhecido, com pessoas com nativos, né? Os locais desconhecidos. Então você não pode ser. Mesmo você planejando, vai a, ocorrer diversos imprevistos.
0: E tem vários. E é nesses
1: imprevistos que é não. onde tem, tipo, inúmeras oportunidades, assim, é muito doido isso. Sim.
0: E eu acho que é onde mais cresce você internamente, ali, pessoal, né? Isso, acho que mais se envolve ali. É, eu acho, que... ali, nesse meio eu acho
1: que na hora, na hora do momento da emoção, assim, às vezes você fica às vezes você faz tá a gelinha, e tudo bem também, mas depois que você começa a repensar em tudo tudo aquilo que você passou, te traz um crescimento muito grande. Até mesmo para trazer a sensibilidade de, tipo, pô o meu gatilho foi isso, então eu posso melhorar nisso. Da próxima vez, eu talvez eu saiba lidar melhor com essa situação. e Ou também ter a sensibilidade de tipo, puta que incrível, olha tudo isso assim, que eu estou conseguindo conquistar. Né? Porque a viagem é uma conquista, né tudo que a gente faz na vida é uma conquista. Então, a gente precisa contemplar, precisa agradecer por aquilo. Não agradecer ou, afora, claro, sempre sempre. Mas agradecer você mesmo, né? E aceitar e se valorizar nisso.
0: Não, com certeza. E tem também a parte de conhecer né, o ser humano, né? Ver a realidade, né? Eu aprendo muito quando eu viajo, assim. As realidades, o contexto de vida, né? Pra caramba, mano. Eu vivo numa bolha mesmo, né, mano? Qual que a pessoa vive, né? A realidade dela é totalmente diferente.
1: É, eu acho que o maior aprendizado é quando a gente se conecta com as pessoas. Justamente porque cada pessoa tem um olhar, tem uma percepção, tem uma história, tem uma batalha, tem uma, uma vitória. Então, as experiências das outras pessoas é o que mais cresce a gente também.
0: Nossa, com certeza, com muita fé. E nessa é época... mais
1: incrível.
0: Nessa época aí que você fez o um mochilão, você já não comia carne?
1: Não, então, comer carne também foi uma virada na
0: minha vida.
1: Porque assim... Lá no mochilão, era higiene zero, por mais que a gente tenha tomado cuidado e tá? em algum momento a gente, eu me descuidei, acabei pegando hepatite, então voltei pro Brasil de bola, só que aí depois de uns dias eu vi que eu tava totalmente cagada, totalmente debilitada, não conseguia nem levantar do sofá, e aí eu fiquei com hepatite muito forte, Caramba. e aí por conta da hepatite... É, eu tive uma dieta extremamente restrita, então eu não podia comer nada na real, né? Eu, só, eu ficava comendo batata e chuchu por 15... fiquei um mês comendo batata e chuchu sem, a, sem sal <risos> só com <fazer. risos> e, e aí com isso eu já não eu não podia comer carne porque eu não podia é, não podia abusar do fígado e aí eu entendi que era possível também viver sem carne e aí, com isso, nesse período que eu fiquei doente, começou a abrir, eu ter vários insights e tal. E aí, eu não sei te explicar o que me motivou a parar de comer carne, assim. Mas foi uma virada de chavinha por questões ambientais, por aquela visão que eu tinha do mundo, o quanto o consumo de carne refletia. Na, no planeta, além do, da questão espiritual, né? Eu eu iniciei um estudo sobre yoga sobre espiritualidade e tem um pilar muito forte no yoga que que é a ahimsa, onde fala da não-violência. Então essa não-violência também é sobre o que você é sobre a não-violência de todos os seres, né? Uhum. Mas além da do ahimsa tem a questão da consciência da da alimentação, daquilo que você nutre. Então não é somente do que você se alimenta como como comida, mas também do que se alimenta de ouvir, de ver, de cheirar, do sentir as trocas energéticas. E aí esse ponto da alimentação como comida acabou pesando os mim Então foi, foi a minha virada de chavinha. E aí foi muito doido, porque eu era extremamente carnívora. E depois que eu virei essa chavinha, eu também não senti falta. Não foi um, ah, eu vou parar de comer carne, mas eu tô sofrendo. Vou parar de comer carne, mas eu ainda sinto falta. Não, foi um foi uma mudança totalmente orgânica pra, pro meu corpo, pra minha cabeça.
0: E aí até hoje, já faz quanto tempo já? Faz quatro anos. Quatro anos. E aí, e aí você...
1: nesses quatro anos eu acabei me adaptando para isso, até porque tipo, a maioria dos meus amigos comem carne. Mas o vegetarianismo é um ponto assim, que é algo que eu nem gosto muito de discutir, porque é uma escolha, né? Então eu não posso ficar querendo mudar a escolha do outro. Cada um sabe o que é mais confortável o que faz mais sentido para cada um.
0: Uhum. É o que eu, eu até te falo, né? Tipo, eu acho válido né? ter essa consciência, ter, parar para refletir um pouco né, sobre o nosso consumo de carnes e Mas é o que eu te falo para você também, né? Até a questão cultural... E também, tipo, do, da disponibilidade, né? Eu acho que é difícil você dar, mudar a opinião da pessoa, mostrar que existe novos caminhos, sendo que a nossa cultura é, é bem... É, ela induz, né? Ao consumo. Né? Ainda mais o brasileiro, né? Tipo, a se reúne em churrasco. É, é uma juar. forma de
1: socialização, né?
0: Principalmente
1: e... no Brasil. É que nem... ah vamos sair para beber. É, é uma socialização, então... É uma cultura que você tem que mudar em você, para tá, te fazer sentido e talvez você servir como exemplo para o outro. Então, você mesmo sabe que a gente sempre viaja junto, divide comida e eu nunca impliquei com ninguém por comer carne do meu lado. É, eu não cozinho, eu não como. Você começa a te comer do meu lado, tá tranquilo? Eu não vou ficar enchendo no seu saco por isso. Mas é, é uma conscientização, assim, uma conscientização das suas escolhas e, ao mesmo tempo, de aceitar, né? Você, não é a minha verdade não é absoluta, assim como a sua verdade não é absoluta. Então vamos respeitar a verdade de cada um.
0: Com certeza, né? Mas eu é sempre importante, né? Também se permitir, né, pensar, refletir sobre a, a decisão do outro, né? o,
1: Exato. Eu,
0: eu gravei já com o Kelvin, né? Provavelmente quando ele for pro ar é, o dele já também já vai estar tá publicado. O Kelvin, ele é, ele é. A gente estudou junto na, na FANA, né, na época da, da faculdade. E uhum. ele que me apresentou esse mundo, mano. Ele tipo, falou, mano, eu não como carne. Eu disse, mano, como é que você não come carne? Tipo, pra mim, eu não fazia ideia da existência dessa opção, tá ligado? Pra mim, todo mundo comia carne era isso. E, e era o ele,
1: normal, né? É,
0: ele era vegano. Ah, mas é vegano. Aí, puta, ele despertou ali a semente, né? A curiosidade. Não, vou pesquisar. Se pesquisar, e ler toda a causa, né? O porquê, porque não envolve só o consumo, tem a questão ambiental, né? Aí tem como você hum. falou, a questão da espiritualidade para quem acredita, né? E hum. o caramba, mano, é muito mais de não só comer carne, principalmente a veganismo. Não envolve é só o consumo, tem vestuário, né? tem cosméticos, é tudo uma vida, né? um estilo de vida, né?
1: É uma filosofia de vida, né, então eu super entendo que, por exemplo, você sair do padrão é você sair da sua zona de conforto, então é algo que no início pode ser sofrido, justamente porque você vai ser a exceção do grupo, e ser a exceção você entra em evidência, então você vai, ser, vai chover críticas, vai chover piadas, e tudo bem, pra quando você tá... Pra te de novo, né? Exato, pra te colocar dentro daquela caixinha de novo, mas... Se você está confortável com a sua escolha, com a, a conscientização que você teve, então o, o afora não vai, não vai te afetar. Então por isso que eu falo, tudo é uma questão de escolha. Cabe a você saber se aquilo, é, se aquilo te cabe ou não, se aquilo faz sentido ou não. Então a gente não pode. Por isso que a gente não pode mudar a verdade do outro. Porque não adianta a gente mudar a verdade racionalmente. Que ele não vai estar confortável com ele internamente.
0: É, se ele não concorda ali, você pode trocar ideia, passar para ele fortalecer, mas não querer adestrar a pessoa à sua visão, né, uma, uma Exato, parte,
1: né? exatamente.
0: Você sentiu, hoje você não sente, desde a primeira vez que você parou, você não sente mais falta, né? Então, não, não sinto. Eu
1: não, desde que eu parei assim, eu não sinto vontade. Na verdade, assim, hoje em dia eu não sei dizer se eu ainda sei qual que é o gosto. Eu tenho algumas lembranças um de como cheiro. é que é o gosto, tem o um cheiro que também influencia muito, mas eu também não sei dizer que se eu comer carne hoje eu vou passar mal. Também uhum. não sei. Porque também uhum. tem a questão do organismo, né? Que ah, se você come algo muito pesado, que seu corpo não tá acostumado, então ele acaba expelindo, né? Então mas é também algo assim que não me questiona a respeito, porque como não tá me fazendo falta, tá tudo bem assim.
0: Tá, bem, tá bem com você, né? Então... É, é exatamente. Tá justificando. E na, uhum. sua, na sua, mãe, sua mãe também come, não? Ou não come, ela come?
1: É, então, hoje eu tô morando com a minha mãe. Ela come carne, mas como eu sou mora eu e ela, a maioria dos dias ela acaba fazendo só comida vegetariana. Às uhum. vezes ela sente falta e faz carne só pra
0: ela. E aí vocês... Tipo... Sempre morou com ela, só foi você e ela aqui.
1: Morava com a minha irmã, minha irmã também morava conosco, aí ela casou e foi para Sorocaba. Aí eu acabei, eu acabei morando um tempo só, um tempo sozinha e acabei voltando para casa da minha mãe. Aí eu hoje eu só moro nas sul.
0: Queria falar com você também, que eu tenho muitas dúvidas de entender. O Kelvin também ele fala um pouco sobre religião, né? Porque ele é uhum. de Sermer de Jeová. E aí tem vários estereótipos também, né, mano? Tessina de Ovar, tem toda aquela hum. questão. E daí passou um pouco a visão dele de lá de dentro, né? Porque é muito fácil a gente falar de fora, né? Sem ter contato tudo. ele. Eu acho que a vida toda é dele ele foi Tessina de Ovar. Quando ele tá firme lá, até casou com a moça também, que converteu pra religião. E aí ele passou um pouco da visão. né? sei que você é uma moça muito desse lance de espiritualidade. Passou aí por bilhões de experiências. essas <risos> Você sabe que eu sempre, quando eu tenho dúvida, eu pergunto logo pra você, né? Então, tipo, ayahuasca, a época do campo. Uma
1: é, né? não,
0: você que. É que você consegue <risos> explicar de uma forma que eu consigo entender, tá ligado? Eu acho que você adquire o conhecimento o suficiente de conseguir converter em forma mais simples e repartir, mano. Eu acho que é isso que é da hora. Porque Sim. não adianta você passar pela, pela experiência e vir com a parte de termo técnico, não vou entender porra nenhuma. E aí
1: eu diferentes, né? É.
0: Linguagens diferentes que o restante não entende. É, e... você com várias bagulho que eu não entendo nada, Não ajudou em nada, mas você consegue <risos> explicar de uma forma que ah, agora não entendi. Então, tipo, quando eu tinha as dúvidas lá do.. O tema lá da, da Ayahuasca, né? Dos rituais, a própria Ayahuasca uhum. também, da experiência. Porque a página a gente falou um pouco sobre isso, mas foi eu não sei explicar, igual você explica, tá ligado? O que, que é? Eu sei Sim. que é tudo diferente que eu já não vi, mas eu não sei explicar bem o que é. E aí tem várias coisas, né? Eu acho que você já está então, também um pouco do budismo, né? Ah, Agora, primeiro você... fico
1: feliz, né? Que a forma que eu falo, você consegue compreender. Então, talvez a minha comunicação esteja melhorando bastante.
0: Ah, mim, eu sempre... É eu que sei, <risos> né, na minhas vidas, né? Porque eu sei que não vou entender.
1: Não, mas a vida espiritual pra mim é muito maluco, assim. Porque eu criei numa... cresci numa família budista, onde... A gente não tinha um contato tão próximo, eu nunca, eu nunca tinha tido an antes um contato tão próximo de nenhuma religião. E foi o, o Jefferson também que me apresentou em Alaska, que, o mesmo que tinha apresentado as trilhas, então por isso que eu falo que ele foi um, um, uma pessoa muito importante, muito marcante na minha vida, porque é, ele me apresentou em Alaska quando eu estava justamente no momento onde... Eu tava totalmente apegada às questões. Não apegada às questões materiais, mas muito apegada à matéria. Então eu tava numa vida muito doida, assim, de. de meu, da pingaiada, de usar muitas drogas, de não sei o que, não querer nada da vida, né, E quando eu conheci a Yowaska, também foi um choque. Porque a Yowaska, ela é. Eu brinco que uma, um, um ritual que dura seis horas é como se fosse uma terapia de seis meses. E o mais maluco é que é uma terapia. De você com você mesma, não é, você não tem um ouvinte. Então você aprende que você é o seu maior ouvinte. Assim como você é o um, um maior dominador e o um controlador da sua mente. Claro que na teoria isso é muito lindo, né? Nossa, que incrível! Eu vou. Não. É um trabalho muito denso, intenso e que talvez traga pontos que você precisa trabalhar. Só que a Yalata foi tipo, uma, a maior mudança da minha vida, foi o que realmente mudou a minha mente, mudou a minha vida no todo. Porque eu comecei a refletir realmente sobre a vida, sobre os verdadeiros valores da vida. Que está para além do ah, qual é o seu emprego, quais são as suas metas financeiras de vida. Então, a vida como vida real, como vida, como universo o quanto você pode contribuir para para melhorar tudo isso e não somente a sua cabeça. É uma corrente de cura coletiva, onde todo mundo que está ali participando daquele ritual, de alguma forma, está contribuindo nessa corrente para reverberar a cura dentro daquele ambiente, dentro daquelas pessoas, para a gente conseguir expandir para o resto do, do planeta. Eu acho que a Ayahuasca é um, um ritual indígena, é, totalmente fora do padrão que a gente conhece hoje é, e é um ritual que é orgânico no sentido de não tem química, ele é feito por, um, por uma árvore, por é, coisas que a própria natureza fornece para nós e ele, dá, ele faz uma química dentro do nosso organismo onde despertam é, alguns pontos dentro da gente que é para a gente meditar, que é para a gente pensar a respeito. Então, assim não somente a ayahuasca, como a, o que a gente chama né, de medicina da floresta, assim como tem alguns psicodélicos, tem, é, tem o próprio cogumelo, tem a cannabis, Então, são todas plantas medicinais que hoje sofrem muito preconceito. É, é uma cultura que precisa ser quebrada, porque as plantas medicinais não são só é, os psicodélicos, mas também todas as plantas de cura, um chá de herbamate. mate... Um chá de arra doce, é, tem aquele negócio que é pra passar no, no machucado, acho que é a mica. Então uhum. são plantas. Então é, o que o, a Alaska trouxe pra mim é pra gente entender e conseguir valorizar o quanto a natureza é importante pra nossa vida. Porque a natureza vive sem o homem, mas o homem não vive sem a natureza, porque é ela que nos, nos dá tudo. A natureza que nos traz a água para a gente viver, a natureza que dá o nosso alimento e a natureza que traz os nossos remédios para a gente se curar. Então, por isso que a gente precisa é, se reconectar com ela, que é com a, nossa, com a mãe natureza, Batialama, né? que, que é o, como a gente chama na Ilhasca. Hum. onde é, a gente precisa se reconectar com ela e referenciar a ela. Porque ela é que não, nos dá tudo. Hum. Então, o chá traz esse, pelo menos para mim, tá? Porque aí eu acho que ela é muito individual. Então, subjetiva. É, ela é totalmente subjetiva. Não é o que trouxe para mim que vai trazer pro meu amigo que eu vou levar, ou para você, para qualquer outra pessoa. Isso é muito despertar interno. Mas, para mim, ela traz muito essa conexão de... eu Sempre lembrar-te que eu preciso reverenciar e valorizar o chão que eu peço. é um ensinamento para a vida. Então, assim como eu reverencio a mãe natureza, eu tenho que reverenciar todos aqueles seres que estão ao meu redor. Porque todas as trocas, elas são válidas. Porém, a gente precisa ter o nosso autocuidado, o nosso auto-amor de também nos preservar. Por exemplo, eu e você, a gente tem uma puta troca. E são sempre trocas muito válidas. É, às vezes pode ser que tenha algum assunto que rolou algum desconforto, mas foi um desconforto com respeito. Então é esse respeito que a gente precisa manter com um todo. Assim como se houver é, um ambiente onde você não se encaixa, não se obriga a ficar por uma questão de apego. Ah, mas eles são meus amigos há, sei lá, 10 anos, então eu tenho que ficar naquele círculo com aquela energia que não que não faz sentido para mim, não, é o desapego, então, aí a Alaska me traz muito isso, reverencie a vida, reverencie o todo, mas se reverencie, se valorize, guarde tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você está nutrindo dentro de você também, não que você tenha que fazer um trabalho de exclusão, ah, esse, essa pessoa pode, essa pessoa não pode, tal coisa pode, tal coisa não pode, a dualidade também ajuda muita gente a aprender, a, a tolerância, como um todo, mas ela existe. A dualidade também pode te deixar um pouco confuso. Então, se você está num momento confuso, então se resguarde. É importante se resguardar para você poder entender melhor e conseguir lidar melhor com aquilo que talvez esteja um pouco fora da, da sua bolha, né? Porque, uhum. todo, apesar de a gente falar bolha, todo mundo queria escutar para bolha. E tudo que tá fora da bolha é muito mais difícil de lidar. Então, em algum momento, você tem que enfrentar isso.
0: Mas aí, você tem que encontrar o seu momento. E tem um lance também de trabalhar seus traumas, né? Passado. É, até seu seu ego, né? Pessoalmente, Exato. eu, nas minhas experiências, o é ego também é muito trabalhado, né? Os traumas que a gente acha Ué. que a gente já curou, ou então, que a gente colocou uma barreira ali para não falar mais do, do assunto. É impressionante como vem, né? A tona para você pensar, ver as, as parar para pensar e refletir, né?
1: É, e o ego, ele é um... é uma força sutil que todo mundo tem e a gente nunca vai eliminar ele e é uma força que a gente precisa aprender a lidar também, porque ele precisa existir. É o, o ego que talvez dê esse impulso a gente também. para a gente seguir em frente, seja em questões, não só espirituais, mas questões materiais. A ambição, ela é importante, mas você tem que ter consciência de qual que é a sua ambição ambição tem valor, qual que é o valor? É o valor que você tá, que você tá querendo é, que reverbere na sua vida. Então o ego, ele é, é, muito difícil explicar o que é o ego, porque ele é invisível, né? Ele não é material. Ele existe, é uma força que tá ali, e aí você tem que entender se ele você vai deixar ele dominar você ou você vai dominar ele. E é uma é um joguinho. Então, ele é seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Ele é os dois ao mesmo tempo. E você tem que saber lidar com os dois.
0: E por que você acha que. Será que existe tanto preconceito, né? principalmente? Sei lá, tem a waspa, tem a questão também do, da maconha, né? Mas eu falo para uso terapêutico, né? Que o Lucas Valle falou para mim justamente isso. Não adianta você falar que é a favor da maconha e tá ali fumando para dar uma brisa, para dar um barato. É mais fácil falar que você e... gosta do barato, não da maconha, tá, A gente tá falando É de que existe
1: os dois lados, né? Sim. Existe um preconceito por uma questão cultural, é, é sim um preconceito racial, justamente porque de etnias que não faz parte do, desse universo europeu, que é o que comanda e domina o mundo. A ayahuasca veio dos índios. E o, o, os índios é um povo que morreu praticamente, ninguém quer falar sobre eles, ninguém quer falar sobre o quanto é a luta deles, porque o valor do, do deles é justamente preservar a natureza, e no mundo capitalista muito louco que a gente vive, quem quer preservar a natureza? A galera quer fazer indústria, quer fazer comércio, quer fazer, ou só quer ser o dono da terra, do mesmo jeito que a, a cannabis também é cultural sobrou por é preconceito porque falou assim que só escravo que o escravo não tinha dinheiro para comprar tabaco, mas tinha a, a, a cannabis porque era algo que a natureza usava para eles, então é, ah, então quem fuma maconha é porque não quer nada com a vida além também das questões da religião então é, é muito incisivo falar isso, é meio pejorativo falar isso, mas tudo que não é da, da classe dominante Que são os europeus Os loirinhos os brancos do olho claro Sofre preconceito É difícil quebrar isso
0: e Quebrar É, muito enraizado, né? e tem a questão também é
1: extremamente enraizada de,
0: tipo, de você querer mudar Esse pensamento né? Porque eu acho que você só consegue se curar Quando você assume que você está doente né? Não adianta você pessoas esfregar é... na sua cara que assim, você precisa de ajuda Sendo que você não acha que você não precisa né?
1: Mas o que é mais triste é por todas as evidências que existem, principalmente pelo uso medicinal, pelo uso terapêutico, o tanto de exemplos e relatos que existem verídicos e ainda assim as pessoas têm preconceito. É, um exemplo muito claro disso é você ter pessoas dentro do seu próprio ciclo que conhecem você, ver o quanto aquilo mudou você, o quanto aquilo melhorou você como pessoa e ainda assim tem preconceito. Então, é um negócio que vai muito muito além do racional, é algo muito interno, muito enraizado, uma cultura que foi imposta para gente lá nos nossos ancestrais, sabe? Que precisa ir ser quebrando aos poucos. porque É, ressignificar e as pessoas falam, ah, mas é só para o uso medicinal. Cara, se for para o pro uso recreativo, tudo bem também. Você também não consegue aceitar o álcool como uso recreativo, como uso de socialização. E por que, que a, a cannabis não pode ser? Hum. Ah, porque abre as portas para outros outras drogas. Isso é um pensamento pequeno, sabe? Um pensamento daquele que não, não tem contato, não conhece. Um exemplo muito bom que eu sempre falo é, tipo... Você vê quando tem algum acidente, quando tem qualquer tipo de ocorrência na rua por violência, algo, ou por, por violência no geral. De 10 casos que você vê, quantos foram por uso de álcool e quantos foram por uso de maconha, por exemplo? Então. E por que o é, álcool é. Liberado? Eu até
0: brincava, acho que na época que eu dava aula, né? Eu até brincava. E tem esse preconceito mesmo, né? Mas, pô. Eu até hoje nunca vi né, notícias de alguém que morreu de maconha, né? Pelo, tipo, eu até brincava com os alunos e falava assim, mano, você já foi num velório algum dia e falou assim, eu oh, morreu do quê? E o cara falou, porra era prensado. É, aí ele... <risos> <risos> então,
1: Paulo, e aí isso aqui é muito mais maluco. Ah, e porque o discurso é, ah, mas faz mal pra saúde, porque fumar faz mal, né, né. Beleza, pô, eu acredito, sim, que deve fazer mal pelo... Pela fumaça e tal, porque queima e tal,
0: mas... Tem a questão também do assim, tráfico, né, que eu acho que é o que mais pega que pra é
1: mim. O é o mais um e aí é um ponto assim que eu sou totalmente contra, mas com a legalização talvez a gente consiga controlar um pouco o tráfico, mas a proibição é muito... Ah, porque faz mal pra saúde. Então porque a cannabis ela é proibida... Sendo que, justamente falou, eu nunca vi ninguém morrer porque teve câncer no pulmão porque fumou uma coisa. E quantas pessoas morrem de câncer por fumar cigarro? E porque o cigarro é liberado? Então, são questionamentos que a sociedade precisa fazer para ver o quão ela está sendo manipulada pelo, pelo sistema, né?
0: Pelo é que aí sistema começa, cultural. Começa a se adaptar, né, mano? Para as morais líquidas, né? vai com base na maioria, no rebanho, né? E a maioria, se a maioria é contra, então você é contra. Né? Você não consegue ter uma, um discernimento de, de, de opinião. Né? Mano, eu penso e... Eu sou contra, mas é por, pelos, meus, pelos meus motivos, não pelo que a maioria
1: acha. É, porque não é... Não somente, eu acho que sim, deveria existir mais manifestações, mas ao mesmo tempo eu acho que as manifestações não sejam tão... Não tenha tanto retorno, mas se você não quer ir, se você não quer colocar a cara a tapa se você não quer não quer falar não quer discutir sobre esse assunto então pelo menos que você mude seus hábitos mude sua cabeça faça um trabalho com você mesmo que isso já faz a diferença
0: não com certeza né muda primeiro você porque não ser
1: conivente já ajuda muito
0: é, eu até falei hoje para uma moça que vai que vem no trampo né é, foi pra ela não se cobre tanto não porque o mundo está sempre em mudança, né? Não queira mudar o mundo porque o mundo já está em constante mudança. Né? Muda você, né? as atitudes, você pensar, de mostrar mais afeto.
1: E essa frase é uma frase que a gente tem que levar para todos os aspectos da nossa vida: que o mundo está sempre em mudança. E a gente é um mundo, a gente é um universo inteiro. Então a gente está sempre em constante mudança. Felizmente, né? Porque se fosse imagina. sempre estático ia ser
0: uma vida chata pra caralho. Nossa, imagina, eu conforme tudo sempre.
1: Total, ia ser muito <risos> chato, já pensou?
0: E conta conta um pouco da, das suas novas experiências aí, né? Tipo, uhum. é as virtualidade, agora você tá testando várias paradas de som, é, de.
1: Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, eu tenho. Eu sofro um pouco de ansiedade <risos> não consigo ficar muito tempo parada. Então eu vou encontrando é, coisas para trabalhar na mente, então é um, um negócio assim, que, que me motiva muito, que me traz muito, muita satisfação de poder conhecer um mundo novo, de poder conhecer uma terapia nova, de poder conhecer algo novo. Isso é muito do, do meu signo, então sou diviniana, sou extremamente curiosa. Então isso é, é o que mais me ajuda. Então tudo que é tipo de terapia é diferente ou natural está lá a margem procurando porque quer participar. Então, é, eu gosto muito das vivências que acho que é o é um investimento financeiro que mais deixa a gente rico, que enriquece a gente como pessoa, como consciência Então, lá no passado eu comecei a estudar yoga, me acabei fazendo uma formação para instrutora de yoga. Mas é muito doido porque eu fiz isso é um pouco egóico da minha parte, que eu fiz isso só para mim. Eu, eu não dou aula. Mas quem sempre me pede ajuda, sobre dou um toque, faço algum flow de alongamento e tal, eu vou mostrando algumas séries das pessoas, Nossa, mas eu também. mesma, então, e eu, eu gosto muito disso pra, pra mim e pra, pra me conhecer, né, o trabalho de autoconhecimento, mas é, é, eu ainda tenho os meus traumas, as minhas inseguranças, então com isso eu não não me sinto preparada para trabalhar somente com isso. Com a abertura, é, com o curso de yoga que eu fiz, acho que abriu diversas portas para eu conhecer diversas pessoas, diversos universos diferentes. É, me abriu muito mais para eu poder fazer vivências. Então, participei de vivências de jejum de 12 dias para desintoxicação do corpo, então para eu ver como é que... É, os meus valores, sobre a comida, o quão aquilo pesa no meu corpo, o é importante para crescimento pessoal mesmo, além da questão de, é um tempo que você se resguarda para meditação, então cresceu muito, sim, tive diversos insights, eu entendi por que, que a gente tem ansiedade, por que, que a gente desconta na comida, por que, que a gente come certos alimentos, tem a ver com o nosso organismo também, então tem um pouco da Ayurveda e no meio, também com isso me abriu oportunidade para eu poder fazer uma vivência na, numa aldeia lá no Acre com os próprios índios, que são os que discerniram essa cultura de ayahuasca aqui no Brasil, Sim. não só a ayahuasca, como a, o rapé, que é o o rapé e a sananga, que também são medicinas da floresta, que eles plantam, eles colhem e eles fazem a produção...
0: Extremamente mesmo. impactante.
1: Que foi extremamente impactante, porque eles vivem numa simplicidade absurda. Não é absurdo assim, de, tipo, grandiosidade, né? Uhum. Mas foi uma mudança, uma ressignificação dos meus valores, porque aqui a gente é muito privilegiado porque a gente tem todo o conforto. A gente tem uma cama quentinha, uma cama fofinha, a gente tem água encanada, a gente compra comida no mercado. E isso também me despertou para eu entender que o quanto as indústrias estão manipulando os nossos sabores, os nossos gostos. Porque você quebra totalmente o ciclo da natureza. Você quer comer maçã? Tem maçã o ano inteiro. Você vai no mercado tem maçã. E quando você vive na floresta, não. Você respe... Eles respeitam a natureza. É Esse rico. mês não é exato o ciclo da natureza, que é o ciclo da vida, né? Esse não é a época de maçã. É a época de, sei lá, laranja. Então a gente vai comer um laranja. Então, é, o respeito que eles têm pela vida, no geral, muito muito grandioso, assim, então faz a gente ressignificar nossas escolhas e nossas percepções. Foi incrível eu poder participar de todo esse feitio com eles, conhecer a floresta das medicinas, entender como é que cultiva cada, cada planta, por que é tão valorizado, por que eles, eles entendem que a simplicidade faz a gente conseguir... Tirar as distrações dos nossos olhares. Quando você está na, na simplicidade, é um me, mais ou menos a filosofia do minimalismo, que quanto menos é, menos é mais. Então, quanto menos distrações você tem, mais você consegue enxergar aquilo que realmente tem valor. Tipo Acho que esse foi um maior ensinamento que eu recebi com ela. E hoje eu estou fazendo nada yoga, que é o yoga do som, o yoga das vibrações, em essas questões energéticas que, que tem em todo canto. Então o vento tem um som, a voz tem um som, as músicas tem um som, e quanto como é isso... Quase,
0: é quase uma sinestesia.
1: Sim, é uma, é uma boa definição, exatamente isso. Você entender o quão aquela vibração sonora, aquelas ondas, vai influenciar no seu corpo físico. Porque não é somente mental, mas é também físico. Se você deita para uma meditação e recebe um banho sonoro, com vários instrumentos e vozes, aquilo, aquela vibração massagia não somente os seus músculos físicos, e os seus músculos físicos vai transmitindo informações para sua mente, então o corpo fala né, então a gente fala muito que o corpo fala e externaliza muita coisa, então é uma terapia, né? uma terapia voltada para o som, para as vibrações, isso entra naquele pilar, do, pilar do, do yoga, onde fala que você tem que ter consciência daquilo que você se alimenta, daquilo que você nutre, então os ouvidos é uma das nossas maiores nutrição. Então, se você tá num ambiente a gente só toca aquela música muito doida, totalmente alta, não sei o que, aquilo vai deixar sua mente confusa. Se você tá num lugar mais ou menos, com uma mente ou com um som mais calmo, ou não também, mas o que você ouve não somente de som, mas as palavras também têm uma força muito forte, né, no nosso inconsciente. Então, Sim. é um curso que ajuda a despertar essa consciência para aquilo que a gente ouve realmente. Ele ensina a gente a deixar de ser aquele cara, aquela pessoa que só sabe falar e não pensa. Ele te coloca num, num espaço de ouvinte, de ouvinte, colocar consciência e, e ter a disposição né, e ter a humildade de apenas ouvir.
0: E aí já, já tem um tempo que você tá aí. Começou agora, né?
1: Foi, comecei faz três meses. São 10 módulos, então é um módulo por mês, e é... é muito doido, né? Porque é um módulo por mês, é um final de semana, aqui em São Paulo, e aí eu brinco que é num espaço onde se torna um oásis no meio da cidade caótica que é São Paulo. E a gente fica o dia inteiro no curso, é das 8 às, 15, às 17 horas, e lá a gente fica... O dia todo estudando a filosofia, a teoria e também praticando todo, todo esse ensinamento, né? Fazendo autoteste. Ah, vou tocar até um instrumento, esse instrumento tem um som assim puxado por uma nota Y. Como isso reflete no meu corpo? Então, é um, é um estudo na prática.
0: Você tem aprendido, né? Você pode falar que já linka com a pergunta que eu gosto de fazer do pessoal. O que você falaria para o do passado e o do futuro, né? Em todas as suas experiências, desde culturais, nessas experiências mais espirituais, você tem muita bagagem, né, de vivente, né? Acho que eu teria assim para falar assim, com a sua experiência.
1: Com as minhas experiências, eu diria que estou muito orgulhosa de onde eu cheguei e que todas as escolhas, por mais que hoje eu acho errado no passado fazia sentido, então, e essa força, essa vitalidade, da curiosidade, de ter essa essa alma de criança, de sempre querer ir, querer experimentar, sempre estar no entusiasmo, é algo que eu tinha lá no passado e que eu quero manter até o final da, da minha vida, porque tudo que eu aprendi no passado, por mais escolhas que não façam mais sentido hoje, Fazia sentido lá, então eu sempre estive em algum caminho que fazia eu ir para frente. Então, tudo que eu passei, todas as bagagens que eu recolhi, me ajudaram a me tornar o que eu sou hoje. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era ano passado, do que eu era mês passado. Então, todos os dias a gente vai crescendo e esse crescimento tem que ser constante. Não um crescimento, ah, eu vou chegar à iluminação, seria muita soberba da minha parte. Mas talvez a iluminação seja um norte para a gente chegar. Seja iluminação espiritual ou iluminação como quaisquer outra, outro significado que tem essa palavra. O meu do futuro, nem sei o que falar para ele. <risos>
0: Segura o rojão que tá vindo, filho, não.
1: Força aí que eu tô chegando
0: Que o Alan, fala, me aguarde
1: É, aí que eu tô chegando, não sei como, nem quando, mas eu tô chegando, uma hora vem
0: Nossa, da hora demais Você é louco, gosto demais das suas reflexões, penso muito sobre A gente aprende a cada dia, né, parece que o conhecimento é infinito E ao mesmo tempo, como a gente tem falado ultimamente, né às vezes a ignorância é até uma pensa, né? Parece que a gente fica... Ah,
1: muitas vezes, é, viu? Muitas vezes a ignorância é uma vez. <risos> mas, o, que eu, o que eu mais fico feliz é que, é, por mais que a gente tenha caminhos diferentes, eu e você, a gente tem valores muito parecidos, então a gente acaba estando no mesmo caminho, sabe? Hum. Então, em questões espirituais, vamos dizer assim, espirituais não de religião, mas espiritual como, como alma, a gente, em, a gente vai em caminhos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, e eu acho que é muito legal isso. Que apesar de os caminhos serem diferentes, a gente está conectado.
0: É, é muito doido, né? Porque a gente não vive trocando ideia assim, com frequência. Mas, tipo, hum. mano, toda vez que a gente troca ideia, é como se a gente tivesse. nunca tivesse parado de falar, né? Você Exato, é química, né? Uma parada leve também, não tem cobrança. Ah, você não mandou mensagem hoje, mano. Cada um, cada um no seu corre, e se sempre que dá, a gente para de um tempo pra mano, agregar um pouco aí. Uma é, muito é aquilo
1: que eu falo, né? Você estar junto não é estar junto fisicamente, mas estar conectado de uma forma energética. Então, por mais que a gente não se fale toda semana. Você sabe que se você precisar de alguma coisa, você tem a liberdade e a intimidade de falar comigo, assim como eu tenho com você. Então, eu acho que isso que é, que é o mais importante. É esse amor, esse amor de parceria.
0: E de liberdade, né? E liberdade. Como cada um sempre. com a sua individualidade. Exatamente. Nossa, é doideira, né, mano? Às vezes eu passo e... a pensar assim, diria que um rolê de nada a ver no meio do um nada. Eu não sei que, que nenhum não sabia nem que está fazendo a vida O cara me abandonou e a fortificar tantas relações como eu tenho hoje né?
1: Verdade, isso é, é muito legal isso É muito legal que a gente fala que a gente está em constante mudança Mas a nossa essência não muda, né? Então Sim. foi até um caso que aconteceu recentemente Que fazia tempo que a gente não via que a gente não trocava ideia Mas eu mudei muito como pessoa mas quando eu não tava no momento bom, foi quando a gente estava saindo da hamburgueria, só de você olhar para mim, você já sentiu que eu não tava bem. Sim. Então, por mais que a gente mude, a gente não muda quem a gente é como essência e como a natureza.
0: Sim. É muito
1: legal isso. Muito
0: da hora, né? É, só gratidão demais. E o pessoal acho que é mil harmonia, quando a gente começa pra pegar, para cortar os seus conceitos, e a gente tem a liberdade de falar, mano, eu não concordo com a sua visão, ou então, tipo, dá umas aceleradas. eu coisa, uma das pessoas que me ajudou muito na época que eu trabalhei no hospital. Eu tava meio caótico internamente, é, acho que também pela questão do, do ambiente que eu tava, né? Não era, uhum. não era algo comum pra mim, algo tudo novo, também no meio do caos do Covid, muita gente morrendo, então acho que eu perdi um, me perdi um pouco, e vocês me ajudaram muito. Hein? Sei que eu tava bem surtadão mesmo, mas fez um vestido de mim, tá só gratidão. até hoje.
1: Não, mas eu acho que, não, assim, como você mesmo, assim, eu acho que eu nunca, sempre que eu tô muito surtadinha, né, eu até brinco falei, pra... nossa, assim, eu acho que eu entrei em contradição aqui e surtei, tá acontecendo isso em isso, aí você me mostra uma visão, então, tipo, parece que é uma luz, assim, sabe? É tão hum. óbvio, e ao mesmo tempo a gente não consegue enxergar,
0: e aí, eu acho na que... na intensidade, né?
1: Exato, na intensidade. Então é uma, é uma troca muito saudável, uma troca muito justa. Nossa. E é isso que, que mantém essa conexão acesa.
0: Nossa, eu, eu tô grato demais para os meus amigos. Muito obrigado. Já demorou um pouquinho, mas eu tocou <risos> é, Foi bem melhor do que eu achei que seria. Espero que tenha agregado muito valor para a galera. Se você quiser deixar aí alguma mensagem, também quiser deixar alguma rede social para pessoas sei lá, te procurar, te acompanharem, é, quiser indicar alguma coisa, deixar alguma mensagem, trazer alguma história, fica à vontade, só gratidão mesmo.
1: Bom, oh, só tenho que agradecer, que acho que foi um bate-papo muito muito gostoso, assim de coisas, é engraçado que, mesmo a gente já se conhecendo, ainda assim tem muito assunto sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos pontos, e eu acho que isso vai ser sempre infinito. O que eu tenho para dizer para as pessoas é que, não importa as escolhas que elas façam, sempre vai estar certo, desde que ela esteja em paz com ela mesma. Então, não importa se a escolha, se a escolha é de outra pessoa diferente da sua, mas que isso te traga paz. Então, você tem que, tem que sair da zona de conforto para poder pensar mais sobre um todo, né? Não somente sobre você, até porque o mundo, apesar de você ser um universo inteiro, você não é o único. Cada partícula é muito importante para essa corrente toda energética.
0: Se você quiser compartilhar alguma rede, para o pessoal procurar... Não, ou...
1: a minha rede é meio fechadinha, mas pode falar comigo. Eu estou super aberta para receber todo mundo. O é, meu Instagram é marjorinaito. Então pode me seguir lá, pode me mandar mensagem, quiser dicas. Eu sou super aberta para para compartilhar todas as minhas vivências Todas as minhas experiências Eu sou atípica germiniana Talvez eu não saiba, mas eu conheço Alguém que saiba <risos> Alguém que, que seja mais preparado Que eu, então eu posso Passar alguma indicação, assim como eu tenho A humildade de dizer também que Eu não sei de tudo e talvez eu também Não conheça ninguém que saiba Mas Sim. a gente vai poder fazer algumas
0: trocas Mandou muito, mandou muito <risos> Só gratidão já para Saudade de tudo e é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar algum feedback para tá melhorias, não sei se o áudio ficou muito bom, mas fiz o meu melhor. Estou <risos> com a consciência hum. tranquilo em relação a isso. E é isso. Qualquer coisa, tamo junto. E é nóis.